0: São inúmeras as combinações de macarrão com hortaliças, tanto em saladas frias quanto em pratos quentes. A forma mais fácil de preparar esse prato é cozinhar o macarrão em água e sal, refogá-lo com alho e azeite ou com outro óleo vegetal e acrescentar as hortaliças cruas ou cozidas preparadas à parte. Outra opção é refogar as hortaliças e em seguida juntar a mesma panela o macarrão cozido. Você não precisa se preocupar com quantidades exatas de ingredientes. É uma questão de gosto pessoal, qual hortaliça combina com qual macarrão e quanto de hortaliça você coloca nessa mistura Para transformar o tradicional macarrão ao alho e óleo Experimente acrescentar uma ou mais Das seguintes hortaliças cozidas ou refogadas Alho poró, brócolis, espinafre, ervilha, taioba ou mostarda Para saladas frias, as melhores opções são Aipo, tomate, pepino, brócolis, milho verde Ervilha, cenoura, aspargo e feijão vagem <risos> O desenvolvimento das plantas de soja pode ser afetado por vários fatores abióticos, como condições de solo e clima, e bióticos, como pragas e doenças, cuja influência varia conforme a intensidade do estresse e o estágio das plantas. Os fatores mais importantes na fase reprodutiva são os que afetam o enchimento de grãos e o fechamento do ciclo da planta, tais como sanidade, condições de enfolhamento e sistema radicular, adequação da temperatura e umidade para o pegamento das flores e enchimento de grãos e o ataque de insetos sugadores. Condições como fotoperíodo, que é o período iluminado do dia, e temperatura interferem na indução da floração, que pode afetar o desenvolvimento vegetativo e o período de duração do ciclo. A adequada disponibilidade hídrica é crítica durante as fases de germinação, emergência, floração e enchimento de grãos.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. Atenção, citricultores da região administrativa da Emater de Santa Rosa. Com o aumento das temperaturas e com as plantas cítricas em floração, queda de pétalas e frutificação, é o momento para fazer o controle das cochonilhas, ácaros pulgões, larva minadora e prevenção da pinta preta. Nessa mesma região, foi observada intensa movimentação de insetos identificados provavelmente como mosca negra dos citros em pomares comerciais e domésticos. Na zona sul do estado, o morango está em plena produção. Os morangueiros foram beneficiados por dias ensolarados e temperaturas em elevação, acelerando a frutificação e o desenvolvimento dos frutos. A oferta da produção está no pico, com frutos de muito bom tamanho, com ótima coloração e bom grau de doçura. A elevação da temperatura e a umidade do solo melhoraram a oferta de forragem no campo nativo. As condições do campo também foram favoráveis para o excelente desenvolvimento das pastagens perenes de verão, que já oferecem forragem para pastoreio. A umidade do solo também facilitou a aplicação da adubação nitrogenada em cobertura que estimulam o aumento da produção de forragem. As pastagens anuais de inverno estão chegando ao final de ciclo e foram beneficiadas pela regularidade de chuvas e a manutenção de umidade nos solos. A grande maioria das áreas de integração com lavoura já foram desocupadas e, em algumas pastagens de azevem, a lotação foi diminuída para a ressemeadura natural ou a produção e colheita de sementes.
0: No programa de hoje, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Grisa, fala sobre os desafios para os povos tradicionais no cenário pós-pandemia.
2: Antes mesmo da pandemia do novo coronavírus que estamos vivenciando de forma intensa aqui no Brasil desde março do ano passado, mas antes da da pandemia, eh, em 2019, saiu um relatório publicado pelo The Lancet que falava sobre uma sindemia global uma sindemia que era fruto da junção de três pandemias e que geravam mortes, assim já eram consideradas as principais causas de morte, e também de custos econômicos para o mundo inteiro. Essas três pandemias eram as as mudanças climáticas, a desnutrição com sua face expressa principalmente na fome, e a obesidade. Então, em 2019 já se falava sobre essas três pandemias, e o que a gente observa é que, pós pandemia do novo coronavírus, a gente tem um momento de agravamento ainda mais dessas dessas três pandemias ou dessa sindemia global, e eu gostaria de abordar um pouco isso. O primeiro ponto, a primeira pandemia que já estava sendo evidenciada em 2019, era um retorno, um agravamento da fome no mundo inteiro. Então, se a gente olhar, esses são dados da FAO agora, publicados em julho de 2021, que mostravam que desde 2017 a gente já vinha tendo um processo de incremento da fome no mundo. Em 2019, se sinalizava para 8,4% da população mundial vivendo em situação de fome e os dados agora de 2021 já incorporando estimativas resultantes da pandemia do novo coronavírus indicam que isso pode chegar a 10,4% da população mundial. As causas para isso a gente vinha num processo de redução depois uma certa estabilização e o incremento da fome novamente As causas para isso têm muito a ver com conflitos religiosos, conflitos políticos em diversas partes do mundo. Também já se se relata os efeitos das mudanças climáticas, principalmente de eventos extremos que agravam e que comprometem a produção de alimentos e que comprometem as condições de vida de grupos específicos. E o relatório também vai apontar é, como um desses fatores que tem provocado o retorno da fome, e aí, olhando principalmente para a América Latina, a crise econômica e política que os países latino-americanos uh, têm vivenciado. São esses, na América Latina, são uh, uh, esse conjunto de elementos que provoca a intensidade, o incremento da fome. E olhando especificamente para o Brasil a gente vai ver com os, com os dados divulgados pela rede de pesquisa e ensino em segurança alimentar e nutricional, a rede Pensam, e a rede vai mostrar é, dados coletados em dezembro do ano passado que a gente tem é, é, 56% da população brasileira vivenciando situação de insegurança alimentar, sendo 9% em, é, em situação de insegurança alimentar grave, e fome expressiva, em situação moderada e 34% em segurança alimentar leve. Se a gente olha esses dados aqui de uma uma maneira mais específica, a gente vai ver que no rural esses dados são mais expressivos, mais acentuados, 12% da população está em situação de fome, passando fome, né? e 14% em situação de insegurança alimentar moderada. sabemos que os grupos sociais que a gente está discutindo hoje enfrentam de uma maneira particular ou são mais vulneráveis a situações de fome. E aqui vai mostrar também como que a fome se expressa em termos de de renda. E aí, novamente, nós vamos ver que a população que recebe até um quarto de salário mínimo é aquela que está em situação mais grave de insegurança alimentar, e à medida que a gente vai elevando a renda, e aqui chegando a um salário mínimo, a a situação de segurança alimentar se mostra mais mais expressiva. E se olharmos esses dados, a gente ainda vai ver que a situação é mais grave para mulheres, estabelecimentos chefiados ou conduzidos por mulheres e principalmente pela população negra.
0: Conversamos hoje com a professora Kátia Grisa. Os equipamentos de proteção individual são de uso obrigatório nas mais diversas etapas de manipulação dos agrotóxicos, como no armazenamento, transporte e preparo da cauda, na aplicação e na destinação final das embalagens vazias. A função deles é reduzir os riscos de contaminação e minimizar a exposição dos trabalhadores durante o manuseio e utilização dos agrotóxicos. De acordo com a norma regulamentadora 31, todos os processos de manipulação de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins devem levar em consideração a segurança e a saúde no trabalho nas propriedades rurais. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.